0: Littad utlent tale fra Östa Våldamissionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Ehm, et, et ett lebiets efterföljelse, det är tema som är ikväll. Och så vet jag att Herr har skrivit ett med 2 T:er. Eh och det är lite bevisst. för det livet är vi har bare ett liv. Det livet vi har, det er ganske langt, og men skal få leve evig lag med Jesus. Men noen ganger så erfarer vi det faktisk at det livet er, det er bare ett. Når denne dagen her over, så er den over. Vi får ikke dagen her igjen. Da den ferdig. Jeg husker hvor det søk i magen min, i fjor på jordtajakt, når jeg lot et skudd gå, og så for jorten, og så skjønte jeg at nå har jeg skadeskudd et dyr. Helt ugenkallikt. Du klarer ikke ta tilbake igjen. Det som vi har passert, det, det får vi ikke ta tilbake igjen. Sånn er livet vårt. Denne kvelden her, det er denne kvelden, og denne kvelden er gått, så får man ikke tilbake igjen. Det er noe som eh, besinner oss, altså. Som lærer oss noe om eh, om hva livet vårt er, og det, det skjerper oss litt. Men det er altså et liv i etterfølgelse som er tema. Til vanligt så liker jeg å ha sånn, først kommer A, og så kommer B, og så kommer C, og så er vi i mål. Men i dag så blir det litt annerledes. Å ta et så stort tema, så vi klarer ikke å komme innom alt, så det kommer ikke å være sånn at vi nå går med her, og så er det en sånn en rytme i at vi ender opp på dette. Vi skal heller stoppa litt opp. Vi, vi skal tenke oss litt at vi går på en strand, og så plukker vi opp et kjell, eller en fin stein, som er ett moment av det å fylle etter Jesus. Og så ser vi litt på det i lag, og så minner vi oss selv om, ja, dette er det å Jesus. Dette er en del av det å Jesus. Og så går vi videre og så finner man en nyestein, og så sier vi ja, dette her også er det å, å fylle Jesus. Sånn ser det ut. Dette er en viktig del av det å Jesus. Så det er ikke sikkert at alle disse her henger veldig sammen, men alle sammen er en viktig del av denne sandstranden nå, som vi går på, som er etterfølgelse av Jesus. Og i motsetning til når jeg går på i fjøret med Jakob, så håper jeg at med ta med oss alle disse her hjem og legger i en vindueskarm eller på et spisebord, slik at vi husker på dette, her, når vi skal leve, leve livet i lag med Jesus. Vi skal ta opp noen tekster, og vi skal ta opp noen tema. Det første så jeg har lyst til at vi skal ta opp, det er at et liv i etterfølgelse av Jesus det, det begynner ikke med at vi tar et første skritt. Det å fylle etter Jesus, det begynner ikke med at vi tar et første skritt, at vi begynner å gå. Nei, det begynner med at eh, vi blir kaldt. At vi blir kalt ut av noe. Og inn i noe. Her leser vi i romerbrevet kapittel 8, 28-30. Vi vet at alle ting tjener til det gode for deg som elsker Gud, deg han etter sin frie vilje har kallet. Deg han på påfører han vedkjente seg, har han også påfører han sett til å bli formet etter biljetter av sån sin, så han skulle være den førsteføtte mellom mange sysken. Og deg han påfører han har bestemt til dette, har han også kallet. Og deg han har kalla, har han også sagt rettferdige. Og de han har sagt rettferdige, har han også herliggjort. Når med begynner å fylle etter Jesus, så det fordi øyrene våre plukker opp Guds stemme, som sier, Astrid, du är min. Marit, jeg vil at du skal følge meg. Egil, du er min. Jeg har kalt deg, sier Gud. Jeg har gjort dette min frie vilje. Og når jeg gjorde det, så var det for att du skulle bli formet like Jesus. Jeg har sagt deg rettferdig, og jeg skal herlegere deg. Når han blir å kalle, då starter veien. Da begynner vi å være på vei imot han og det som han har kalt oss til. Og det er i kraft av hans kall og hans oppfølging. Han er den hørten som setter oss i gang. Og det er noe som gjelder kalle når vi hører det første gang. Jeg kan ikke si det første gang. Det husker jeg ikke. Men første gang jeg fikk komme til Jesus og fikk tillit til han at han ville ha med meg å gjøre, men det gjelder å kalle hver eneste dag. Når han kaller oss in i det. Når han lokker seg noe om kom vi skal gå. Jeg vet ikke om du kommer på et tilfelle nå i Vegard. I den Vegard som var. I Helga. Der Jesus kalte deg. Der han kaller deg til å gjøre noe. Eller å ikke gjøre noe. Steffen, ikke gå her. Men her. Stefanish ska snacka sån. Stefan kanske du ska snacka lite med hur? Jesus han kalle. Och det är han i kvar dragen till vanligt. Och när han kalle då då föra det til bevegelse. Det börjar med kalle. Det är det avgörande och det er der där efterföljelse börjar. Og den neste steinen vi skal se på det er at det er det å fulle etter Jesus. Det er bevegelse. Vi flytte på oss. Det fysisk bevegelse. I Matthæsevangeliet leser vi om når Jesus kaller noen av sine apostler. Der står det, en gang han gikk langs med Galileasjøen, fikk han se to brød, Simon, som ble kallet Peter, og Andreas, bror hans. De heldt på og kaste en not i sjøen for de var fiskere. Han sa til deg, «Kom, følg meg, så skal jeg gjøre deg til menneske fiskere.» Med en gang gikk de ifrå garnene sine og følgte han. Veldig konkret bevegelse. Det samme gjorde Jakob og Johannes. De forlot fiskere garnene sine. Matteus, han forlot tolvboder som Jesus kalte han ifra, og Peter, han har tydeligvis forlatt svigermor. Ja, han har kanskje vært vekke fra Kona og unger, når han har vært på reise i lag med Jesus. Maria, hun forlot de oppgavene som hun egentlig skulle gjøre, og så satt du seg ned med føttene til Jesus, og så lytte hun til han. Den kvinne som vi leser om, som ble grepen i hord, altså at du var hun hadde sex med en som hun ikke var gift med. Hun ble kalt vekk fra en livsstil som hun skulle ha. Zacchaeus, som ble kalt ned fra treet, som tok Jesus inn i huset, han ble kalt vekk fra kjuri og joks. Han ble kalt til å forlate noen av de pengene som han hadde. Etterfølgelse det er det bevegelse. Det er noe konkret som skjer. Det er ikke bare en følelse. Når vi er kristne og følger Jesus, så er det ikke sånn at vi kommer på møte, og så sitter med her, og så så føler vi etter følgelse. Vi føler at vi i etter Jesus. Vi endrer tankene våre sånn at vi følger Jesus. Det handler ikke bare om tillit, men det er en konkret bevegelse. Når vi følger etter Jesus, så er det alltid noe som vi forlater, som är välja veck. Något med lägga bak oss och något med närma oss. Det kommer med tiden om. Sånt er livet i efterföljelse av Jesus. Det sker ju bara upp i håva eller i hjärta vårt, men det sker i livet vårt. Och den bevægelsen som Jesus kallar oss till, nu snackar jag lite sånt generellt, men men det slår in i vardagarna våra. Det er en konsekvens av at vi er lydige imot det kalle som Jesus har til oss. Og da skal jeg komme inn på en som har sagt noe mer substansielt om etterfølgelse enn det jeg får gjort i løpet av kvelden i kveld. Dette er Dietrich Bonhoeffer. Han var en tysk prest og teolog som var aktiv i bekjennelseskjerko i Tyskland som satte seg opp imot nazismens jødehat. Den 9. april i 1945, tidlig til morgenen, så ble han henrettet. Fordi han ble dømt for å ha vært med og planlagt et misslykkeattentat der de skulle ta livet av Hitler. Han følte ikke Jesus. Han har en del bøger, men jeg tror den mest kjente er etterfølgelse. Og i den boka så har han en påstand, og det er näste sånn en stein som vi skal se på. Der sier han, «Bare den troende er lydig, og bare den lydige tror.» Bare den troende er lydig, og bare den lydige troen. Når meg og deg blir utfordret til bevegelse, da må vi være klare over at når Jesus kaller oss, så åpnes det opp et rum, der det kan skapas tro og tillit. Om vi er lydige imot det som Jesus kaller oss til, så kan det skapes tro og tillit til Jesus. Vi kan erfare at han snakker sant, at han er god, at han er til å stole på, at det var verdt det. Nå må vi ta et litt sånn flåsete eksempel. Det kan være noen av dere har hørt det tidligere. Når jeg gikk på Bibelskule i Nord-Norge, så eh, hentet jeg at vi var på fisketur, og i bagasjerommet på eh, Masta 626-en min, eh, der låg det to fiskerstenger. Det lå en sånn, ferskvanns slukstang, og så lå det en fluestang, den altså denne, der du må ha tekniken for å hive ut det. Og, og hver gang vi kom til et vatten, og jeg stoppte opp, så åpner jeg bagasjerommet, nå skal vi ut og fiske, så ser jeg på disse to fiskestengene. Så visste jeg at denne med sluk, den har jeg fått fisk på mange ganger. Mens denne flågestangen, den har jeg aldri fått fisk på. Så hver gang jeg stoppte med et vatten, så tog jeg den fiskestanger som hadde slug. Og fluestanger, den fikk ligge. Jeg fikk aldrig gjort meg en erfaring av at den fisket. Hvis jeg hadde prøvd den, så ville jeg kanskje erfart at det ja, er noe av det sånne er sånne då det den jeg må ha og da fisker den så utrolig mye bedre enn denne her. Bare den troende er lydig, og bare den lydige tror. men ble utfordret på noe av det av fikrene oppe på søndag. Når vi lar Guds kraft, når vi la Gud sleppe til, så kan det skje noen utrolig store ting. Når han kaller oss, og vi er lydige, og så er det en praktiske konsekvens av dette her. Og det er det at ulydighet, det vil kvele tro. Tro blir kvalt. Når med igjen og igjen ikke velger å gå på det som man kaller oss til, så vil det kvale, kvele troen vår. Og mange områder i livet av etterfølkelsen. I livet i etterfølkelse. Og så er det allikevel krevende noen ganger å vite hva er det Jesus kaller oss til. Hvor er det han vil at jeg ska gå i dag? Nå? I denne situasjonen? Og det er det gode grunner til. Det er en tekst som vi leser i Matteusevangeliet Kapitel kapittel 26, vers 6-13. Det er en sånn en tekst som jeg synes illustrerer dette. Der leser vi at Jesus og disiplene de er i Britannia, de er samlet, og så kommer det en dame in. og så heller hun ut en alabastkrukke med dyre salve over håret til Jesus og så salver vi Jesus. Når denne damen gjør det, så responderer disiplene med å si, hva gjelder verden, Hvordan kan du god godta dette her? Dette, denne sløsingen som vi håller på med, denne kunde vi ha solgt, og så kunne vi fått masse pengar som vi kunne gitt til de fattige. La oss prøve å bryte litt det ned. det det innebærer? Jo, det kunde ha mätta munnar. Det kunde ha varit någon som inte hade nok mat til att leva, som kunde fått mat i magen. Det är ju Guds goda vilja. Det kunde varit någon som var undertryckt som kunde bli rejst upp og få en anledning till att leva ett värdigt liv. Det kunde ge utdanning till hjälplösa. Dessa pengar kunde bli utnytt på en konkret måde. Det hörs ut så de har det er jo, er jo modne kristne, som har sitt noe. Men Jesus refser de. Nej denne gangen, så var det helt rett. I denne situationen så var det dette som skulle skje. Etterfølgelse er ikke sånn at man kan få det på et sånt et, å, ah, fire skjemaer, hvis vi ser i kirkehistorien, så ser man at det har blitt forsøkt gang på gang på gang på gang. Men det fungerer ikke sånn. For etterfølgelse, vi fyller ikke etter, det er ikke sånn at med har et punkt som vi går imot, men med fyller en person. med fyller Jesus, og han er i bevegelse. Han er i går og i dag den samme ja til evig tid men han er likevel i bevegelse, og det kan få konsekvenser i hvordan vi skal velge å leve livet vårt. Jeg tror at disiplene fikk seg en lærepenge denne, denne kvelden, og jeg tror de grubler lenge på det. Og på den måten så modnas de i å fortsatt stadig spør, men i denne situation Jesus, hva det du kaller oss til nå? Etterfølgelse, det er å respondere på et kall. Etterfølgelse, det er bevegelse, det er noe som blir forlatt og så beveger man seg mot noe annet. Og så er det et moment, en sånn en et skjell som jeg har funnet mens jeg har lest bønnhoffer som jeg har lyst til å ta med. Og det er dette at Jesus er vår mellommann. Og her må dere her må dere gi dette litt tid. For sånn, helt til å med, så er det litt sånn abstrakt, og det virker litt rart. Men for meg, etter hvert, så jeg har på dette her, så ser jeg at dette her er veldig praktisk og veldig konkret. Og dette har jeg nevnt for noen av dere allerede. Men Båner for han sier det, og nå leser jeg sitat. Den han, altså Jesus, kaller, har Kristus allerede løst, var hans umiddelbare forbindelse med verden, og satt ham i umiddelbar forbindelse med sig. Jeg skal prøve å konkretisere det. Sier jeg ikke var kristen, men var gift med Ingun, så kan du si at meg og Ingun, vi har en direkte forbindelse. Når jeg møter Ingun, så møter jeg Ingun, og hun møter meg. Men når Jesus kaller meg, når jeg oppdager hvem Jesus er, då har jeg ikke lenger en direkte kontakt med ingen. For Jesus er kommet i mellom. For Jesus han er den som preger alle ting nå. Jeg som er kalt av Jesus, jeg har ikke lenger en direkte kontakt med noen. Ikke mer om al Jesus sande. Jesus er her i mellom oss. Men hva betyr det da? Jo, det betyr at når jeg treffer deg, da treffer jeg ikke bare deg, men, men jeg treffer deg med alle de tingene som Jesus har sagt til meg. Alt det som han har lært meg om hvordan jeg skal være imot min neste, om hvordan jeg skal oppføre meg, hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Så, og da, da, vil, da vil det være noe som spør meg, hvordan ønsker Jesus at jeg skal møte deg? Så det går den veien, men det går andre veien også. For Jesus er mellom meg og alle ting. så sånn at når jeg treffer deg, så treffer jeg ikke bare deg. Jeg treffer deg som Jesus har skapt. Som han ville skulle være her. Som han ønsket her. Og dermed så møter jeg noe av Jesus sin velsignelse inni livet mitt. For Jesus er mellom meg og alle ting. Når jeg føler Jesus. Han er mellom meg og eiendelene mine. Han mell om meg og mine vennner, Han er mell om mek og sskole boker Han er mell om meg og alt. Når ikke ikke myæ i s så er Jesus i mell om meg og s senger mig så ikketar i mot den snger der, som en ga vi fra han og så at ikke vil dere Skal denne senger her byttast ut når. Så har reg Jesus sin stemmme in i dette her. Og det kunne få oss til å tenke at vi som kristne, når Jesus er mellom oss så alt, at vi blir sånn, sånne bobler som bare svever litt vekk. Men det er ikke sånn altså. For det er han som har skapt denne verden. Og når med begynner se verden som sånn som han har tenkt om verden, så skapes det noe nytt. Jeg husker når vi hadde innflytelsesfeste i huset, etter vi hadde knodet i et halvt år og jobba og styrt og pustet opp og endret på nesten alt så hadde vi noen folk på besøk og så sa jeg og det var først når jeg sa det at det gikk opp for mig. at vi er så takknemlige for å ha dette huset og så er jeg så takknemlige for at jeg har en jeg kan takke for dette huset det er en som har gitt mig dette jeg har fått det det er ikke bare noe vi har prestert, eller gjort, eller fått tag i, eller ordnet, men det er en som har gitt det til meg. Og sånn preger Jesus alle ting. Når du får en melding fra noen, så er Jesus imellom deg og den meldingen der, og så må du tenke, hva er det Jesus hadde tenkt med at jeg fikk denne meldingen? Hvordan skal jeg respondere på denne meldingen? tyckligt på den. Istället läpp den för det är otroligt praktisk och det är en viktig del av efterföljelse för man blir minnas på det då. När man lära och tänka det så blir man minnas på att ja men jag är kallad till efterföljelse i denne situation och nå när jag ska vila ja. Når Jesus kommer i mellan så gir han rom til å være mellom oss og alle ting når man lytter til hans stemme. I Johannes kapitel i 10, der bruker Jesus bilde om seg som en hørde og om søvne. Og så sier han, mine søver høyre mi røyst. Jeg kjenner deg, og dig følger mig mine sauer hører i røst. Jeg kjenner de, og de følger meg. Her blir vi utfordret hele tiden. For Jesus sin stemme, den kan havne i bakgrunnen. Det kan komme noe støy innimellom, som gjør at vi ikke får høre stemmen til Jesus. Vi må øve oss i å ha selvinsikt, sånn at vi merker, oi, nå lytter jeg ikke til Jesus sin stemme lenger. Nu er det noe annet som forpreger meg. Nå er det noe annet jeg tar inn. Hva eksempler kan det være da? Noen eksempler som jeg har tenkt på, som kan påvirke oss, så sånn at Jesus sin stemme kommer i bakgrunnen, det er når noen roper høyere. Når noen rober høyere enn Jesus sin lavmeldte og milde stemme, det kan være ungerne våre som rober høyere. Og det gjelder om de er tre, tolv, fem og tredje. Ungene våre er som kan få en sånn, en plass inn i livet vårt som gjør med de betyr så mye for oss, at Jesus sin stemme kan komma i baggrunnen. Nej, hva for skal dere det? Kan dere ikke heller ikke på dette? Må dere prioritere det? Det hadde vært så kjekt hvis dere droppet det. Nei, jeg orker ikke det der greiene der. Dere er så teide hvis jeg er nødt til på dette her. Det er ikke så farlikt. Kom igjen da. Det kan bli sagt på mange forskjellige måter. Andre ting som kan komme imellom. Det er et styre, en kommitté, en arbeidsgiver. Det kan være mange stemmer som roper så høyt at de krever oppmerksomheten. Og så får ikke Jesus den. Og så tenker jeg inn i den kristne forsamlingen så da har jeg lyst til å si det nå, i fredstid. For en av de tingene som kan gjøre at Jesus sin stemme kommer i bakgrunnen, det er konflikt. Når vi blir uenige om viktige ting, om ting som er, dette her er viktig for et kristen fellesskap, da kan Jesus sin stemme komme i bakgrunnen. Og så kan vi glide inn i, sånn at vi lytter heller til vårt parti sin stemme. De som er enige med oss, sin stemme. Og så har vi ikke, så plutselig så har vi sluttet å gjøre sånn som vi plejer å gjøre når vi står over noen vi ikke vet heller. Men hva er Jesus har sagt om dette her? Plutselig har vi bestemt oss, og så blir Bibelen en lukket bok. Og så har vi ikke Jesus sin stemme, ikke om det med er om, men heller ikke Jesus sin stemme om hvordan skal vi oppføre oss mot hverandre når vi ikke er enige. Hva sier Jesus om å snakke stygt om noen bak ryggen til dem? Det gjelder uansett det. Det gjelder også om det er en from begrunnelse eller ei. Og så kan det være mange ting. Det trenger ikke bare å være stemmer, Det kan være... Ting, materielle ting, det kan være drømmer, håp, falske håp, som kan gjøre at med vi heller vil håre på det enn Jesus sin stemme. Og så er det en ting som jeg har lyst til ta fram noen ganger, og så er det sånn at når, når det får for store konsekvenser for oss å lytte til Jesus sin stemme, da kan det være at vi prøver å skyve Jesus sin stemme litt i baggrunnen. Når det kan være at hvis jeg skal høre på Jesus sin stemme, så kan jeg miste jobben min. Hvis jeg sier dette her, så kommer de ikke til å vil ha noe med meg å gjøre lenger. Kanskje kan miste relasjonen. Kanskje jeg kan miste pengene mine. Kanskje mine. Kanskje kan bli fengslet. Hvis det har skjedd med deg at du har vandret avsides, og gjort noe som er emot mestren sin stemme, så ikke steng han det, men la han få lov til å komme til. La han snakke til deg. Hør han, og følg han. Og for å lytte til Jesus sin stemme, så må du sørge for at du er der som Jesus sin stemme er, at vi både er framfor en åpen Bibel. At du, sånn at når du kommer i ulike situasjoner, så husker du, ja, det er det Jesus har sagt om sånne ting. Det var det det Jesus tenkte om det. Men også at du er i et fellesskap, i lag med andre, som både lytter til hans stemme, og som løfter hans stemme opp, så sånn at vi kan høre hva han har sagt. Vær der, Lytt til hans stemme. Etterfølgelse det är å lytte. Å bruke øyrene for å fylle etter hørden vår. Hans stämme som vi kjenner. Det vakreste kjellet på denne stranden här. Det är nåde. nåde i en sån eh luthersk roseniansk sammenheng så kan man fort havna i en grøft der man säger att efterföljelse det är något som är puttet in i en en, en bok som heter lov, alltså krav som Jesus kommer med oss, kommer till oss med. Följ mig, du ska göra dette. At det är efterföljelse. Men i efterföljelse som mötes lov och evangelium Jesus sier, følg meg. Og det sier han når han sier, kom til meg. Og jeg vil gi dere å kvile. Kast all deres bekymring på meg, for jeg har omsorg for dere. I han har med for syndnes syndenes forlatelse, å følge Jesus, det er å komme til korset. Det er å komme og be om nåde. Og det er ikke en sånn en, ja, ja, du fikk ikke til å fylle mig du, så kommer du her og så ber du om nåde, og så får du fylla mig vidare. Nej akkurat, akkurat det du gjør der, når du kommer, så sier du til i meg. Det er etterfølgelse. Det er en annerledes. det er ingen som er som han der. Det er etterfølgelse. Kom til meg, alle de som sliter og tungter bærer. Jeg vil gi deg kvile. Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for jeg er mild og mjuk i artet. Så skal de finne kvile for dykkerskjel, for mitt åk er gott og mi bør er lätt. Og så sier han en annen plass, Den som drikker av dette vattnet blir tørstet, men den som drikker av det vattnet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vattnet jeg gi, blir i han en kjelde med vatten som bryter fram og gjer evig liv. Pøstrik av den kjelden som heter nåde og tilgivelse av Jesus. For når du gjør det, da begynner du å likne på Jesus. Jeg tror jeg jeg tror vi alle har noen vittnesbord, altså noen ting som man kan si om Jesus, som som kan variere og har litt ulike fasetter i løpet av livet. Og nå, nå i den sesongen jeg er nå, hvis, jeg, hvis du spør meg, men hvem er Jesus? Da, da mitt svar, Jesus. Jesus Kristus, han er den som er helt perfekt. Han er fullkommen. Han er god. Han er heil ved. Han har ingen skyggesider. Han har integritet tvers gjennom. Og så er han rein. Og likevel så Jesus en som møter meg med et blick, Med nåde. Hans med er helt perfekt. Han møter meg med et blick Med nåde. Med nåde. Sånn er ikke med mennesker. Sånn er i hvert fall ikke jeg. Hvis det er noen områder som jeg mestrer, som jeg er god på, dette kan jeg. Dette, er, dette gjør jeg sånn og, sånn og sånn og sånn. Og dette er viktig. Dette er jeg opptatt av. Det skal gjøres sånn. Når jeg da andre som ikke gjør det, da er det ikke noe, altså. Det kan være jeg oppfører meg sånn. Og jeg... Og når jeg gjør det, så er det Jesus at jeg møter folk med nåde. Men naturlig reaktionen i meg, det er, hør, dette her går an. Hvis du bare prioriterer det, så får du det til. Det er det som er den naturlige reaktionen Men sånn er ikke Jesus. Han er ikke sånn. Han møtes med nåde. Og det er så stort. Når du har gått på en kjempesmell og tenker, det var jeg dårlig på å fylle etter deg, Jesus. Og så kommer du og så sier du det. Så sier jeg, nå fyller du meg. Dette er å fylle etter meg. Det å fylle etter Jesus, og det er noe jeg tenker kanskje særlig gjelder vår generasjon, som er prosjektorientert, målorientert, og så, sånn, og så kommer, har vi gjort det, og så kommer vi videre, og så fullfører vi oss, og så... Og så, og så Kommer min mål, og så begynner man på noe nytt. Sånn er ikke etterfølgelse. Etterfølgelse, det er vedvarende. Det er gjennom hele livet vi føler Jesus. Vi var, det er ikke så ofte at jeg er på fjelltopper, så når jeg først er det, så må forsakte, var på middagstiden eh, i vår, meg og Ingun. Vi eh, hadde tid å på oppsdag, og skulle feire det med å være der, og så skulle vi til ålesen etterpå. Og så så vi at det var skoddet til å begynne med, eh, og så tänkte vi, ja, men det går bra. Og jeg hadde fått gi fra enkelt i forsamlinger at det, det er en, sånn en helt grei tur. Eh, de går oftere på fjellet enn meg. Eh, og så kommer vi, vet ikke om det er av dere som har vært der, men når du er på fladå, eh, så føler du at du har kommet et godt stykke på vei, og så var skoddet der fremdeles. Ehm um, och så ja ja men vi gick vidare då och så tänkte man lätt det säkert när man kom upp och så såg du såg du en topp och så gick med vi vidare och det var så sjukt gott där jag var helt säker på att det var toppen och det var när man var halvvägs så tänkte jag det Och men gick och men gick och men gick och men gick och jag var sleden og jag var utskörcht och det var stadigt en ny topp Hvis vi ikke forberedt på at det å fylle etter Jesus, det er som bare hele livet, og det er stadig nye topper, nye situasjoner som kommer, så, så er det ikke sånn som det står her i Matteus 10, vers 22. Der står det, «Men den som hell ut til enden skal bli frelst.» Det å fylle etter Jesus, det er ikke en sånn, en «Sånn, nå var jeg i mål med det. Det holder vi på med hele livet.» Og det innebærer at vi er nødt til å ta vare på noen matpakker. Nå er jeg frisk og rask. Nå har jeg god helse. Jeg har det bra. Og så lager jeg mig opp noen matpakker. Der jeg ser hva det Jesus har sagt om det å fylle etter hand når jeg er 20. Hvordan ser det ut? Så lager jeg det. Slik at jeg er klar at jeg har en liten kvikk lunsj når jeg skjønner at dette heller var ikke toppen. Hvordan ser etterfølgelse av Jesus ut når jeg har tenåringer i hus? Så lager jeg det. Hvordan ser det ut å fylle? Hva gjør jeg da? Hvordan ser det ut å fylle Jesus når alle er imot meg? Når det er teit? Kan gjør jeg da? må vi lytte til hans stemme. Og så er det en ting som jeg har erfart som har vært sånn viktig inni livet. En sånn en lyd og matbakke som jeg har lyst Så kan det kan være at det er noen som trenger den. I jobb kapittel 35, vers 13-14 der er jobb frustrert. Og så får han høre. Det er løgn at Gud ikke hører, at den veldige ikke ser. Jammel, når du sier at du ikke ser han, ser han de sak, og du må vente på han. Å fylle etter Jesus, det er vel verdt i noen tider, så krever det masse av oss. Og alltid så gir det oss det me trenger for å fylla. Vi bær sammen, og så skal me se på noen spørsmål litt på. Jesus, ei takk deg for at du har kalt oss. Takk Jesus for at du ber oss om å være i bevegelse imot deg og at du ikke lar oss bare sitte der vi er, men at du kaller oss det som ligner mer og mer på deg. Og så ser du at med er i av livet, så ber jeg om at vi må, du må lære oss opp til å lytte, og tenke igjennom hva vil du, Jesus, i den situasjonen som vi er i nå. Jeg ber om deg, Jesus, i ditt navn.